0: Laterna magika elämän kirjat.
1: Tervetuloa. Tämä on Laterna magikan uusi kirjapodcast nimeltään Elämän kirjat. Ja minä olen Eira Sillanpää. Ää, paikan omistaja, toinen omistajista. Täällä on myös Tapio Vilska
0: paikalla. Paikalla myöskin, ja... Elkä missä ollaan? Tää on Laterna Magica, Antikvariaatti ja Galleria, Helsingin Kruunohaessa, ja tässä va- alkuvaiheessa on aina tapana sanoa, että miksi elämänkirjat? Haluttiin ää, kaikkien uutuuskirja podcastien rinnalle nostaa tällainen, jossa puuttuu myös antikuorista kirjasta ja vanhemmasta kirjasta, Ja tai kenen kanssa on mukavampi jutella siitä kuin kirjailijoiden. Eli pitemmittä puheita, aloitetaan Latennan podcast numero kaksi.
1: Kyllä, toinen, toinen jakso on, ja vieraanamme on Emmi Itaranta. Tervetuloa. Kiitos. Mahtavaa, että olemme saaneet nyt paikalle. Sinä tulit Englannista asti. Mm. Miten sä, sä oot ollut nyt jonkin aikaa Suomessa?
2: Joo, itse asiassa mä tulin tänne jo elokuun puolivälissä ja istuin sitten karanteenissa kaksi viikkoa Tampereella. Ja siitä lähtien olen sitten aika intensiivisesti ollut tekemässä erilaisia markkinointiasioita tuon hmm. uuden kirjan kuunpäivän kirjeiden Justpäin. osalta. Ja olen itse asiassa ihan tuonne lokakuun lopulle, koska minun oli tarkoitus mennä Helsingin kirjamessuille hmm. esiintymään. Ja nyt sitten kun ne ovat muuttuneet virtuaalisiksi tänä vuonna, niin mulla on siellä. Jäljellä vielä yksi esiintyminen, josta tietenkin olen kovin onnellinen, koska monilta katosivat esiintymistä ihan kokonaan.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja kuun päivän kirjat on nyt ollut, onko, montako viikkoa se on nyt ollut jo luettavissa? Öö,
2: se ilmestyi noin
1: kuukausi sitten. Just näin, eli todella tuoreesta kirjasta puhutaan. Äh, palataan tosiaan tähän uutuuskirjaan myöhemmin, mutta sukelletaan vähän takas, takas ajassa. Äh, me on pyydetty sinua tuomaan viisi elämänkirjaa mukana. Ja, ja tota, lähetit listan meille ja se on täynnä ihania, ihania nimikkeitä, mutta mennään vielä al- aikaisempaan aikaan. Minkälainen lukija sä oot ollut silloin, kun sä oot oppinut lukemaan ja aloittanut lukutaipaleen, niin minkälainen lukija sä oot ollut? Musta
2: tuntuu, että mä oon aika semmoinen kliseinen kirjatoukka lapsi, <lapsi>, lapsi, tai, tai, tai olin, että mä, siis mä opin lukemaan viisivuotiaana ja sillä tavalla, että Kun mun vanhemmilla oli tapana lukea mulle iltasatuja ja muutenkin kirjoja kotona, niin mä väsyin odottamaan, että heillä olisi aina aikaa lukea minulle. Päätin, että otan itse tämän homman haltuun, ettei isä sano, että kun on töitä, tai äiti sano, että kun on nyt opiskelukiireitä, niin opettelin itse lukemaan sen vuoksi, että voisin voisin lukea. Ja siitä lähtien kyllä sitten olen ihan, ihan ollut todella aktiivinen lukija, että... Asuttiin lähellä kirjastoa, kun olin lapsia, mä kävin siellä kirjastossa ihan siis useita kertoja viikossa ja tulin aina kirjapinoiden kanssa kotiin. Mm. Ja oikeastaan ihan mun koko elämän ajan, niin opiskeluaikana oli joskus muutama semmoinen vuosi, että multa vähän niin kuin jäi fiktion lukeminen, mm. koska mulla ei yksinkertaisesti ollut siihen aikaa. Mut ihan muuten niin tähän päivään asti olen kyllä hyvin
1: aktiivinen lukija. Oliko sulla pienellä jotain, ihan suosikkeja, mitä sä niin raasit aina kirjastosta? Öö, joo, mä luin aika paljon
2: samoja kirjoja ja varmastikin mä luulen, että monet lapset tekee näin, koska niissä on semmoinen tietty turvallisuuden tuntu, että kun jostakin tykkää, niin sen haluaa lukea uudestaan. Mä luin paljon etsivätarinoita, tämmöisiä viisikoita ja etsiviä, jotka ei ehkä näin aikuisen näkökulmasta enää olisi niin kauhean antoisia, mutta siihen aikaan ne olivat, kun koskaan ennen ollut mitään aikaisemmin sellaista lukenut. Ja, ja tota, sitten yksi näistä kirjoista, joista tänäänkin puhutaan, niin oli semmosia ihan mun tärkeitä ensimmäisiä lukukokemuksia, eli Liisa Ihmemaassa. Mm. Kuulema, näin, en itse tätä muista niin tarkkaan, mutta kuulema myöskin, Lumikki oli mulle hyvin tärkeä lapsena. Ja, ja sit semmonen satunimeltä kolme iloista pukkia, jossa ää, pukit ylittävät sil- siltaa ja peikko sillan alla yrittää syödä heidät, mutta he sitten voittavat sen peikon
1: omalla oveluudellaan. Mm. Joo, silloin ehkä tarinat olikin aika, monesti lastenkin lastenkittarin, aika raakoja. Joo. Ja siitäpä seuraava kysymykseen, että oliko joku kirja, jonka luit liian varhain, että oli joku semmoinen, joka olisi jättänyt vähän jälkiä tai, tai tota, että oli niin kammottavaa, että... Ettei. Tai jotain sellaista, mikä ei ehkä avautunut sillä, olet lukenut myöhemmin, että,
2: aa. Joo, ehkä enemmän se, niin mitkä ei avautuneet nuorena. Mun on tosi nyt kauhean vaikea keksiä esimerkkiä, että
1: mä en osaa vastata tähän, mm, joo, mulle ei nyt just... tule
2: mieleen, se tulee myöhemmin. Joo.
1: Ja me viimeksi puhuttiin, mä oon lukenut Babylonin joo. 13 tai 14-vuotiaana se oli joo. Joo. <laughs> Vielkä, <laughs> joo, vieläkään ehkä toipunut sitä. <laughs> Myöskin lapset lukee hyvin
2: eri tavalla kuin aikuiset. Lapsi saattaa lukea jonkun kirjan, mistä aikuiset kauhistuisivat, jos tietäisit, että hän lukee sen, mutta hän itse ei näe siellä niitä samoja asioita, jotka aikuisia kauhistuttavat. Kyllä,
1: kyllä joo, Jarkko hän kertoi tämän marinoitu nainen tarina, mm. joka oli ehkä, <laughs> ehkä hieman varhain luettu, niin. jos hän oli ennen kouluikäisen lukenut, että. Sä äsken jo teit juonipaljastuksen, eli, eli tuota, ensimmäinen valintasi on Louis Carolin Liisa Ihmenmaassa. Tapio lukee meille siitä pienen katkelman.
0: Kaalimadon neuvo. Kaalimato ja Liisa katselivat hetken aikaa toisiaan sana sanomatta. Viidon Kaalimato otti piipun suustaan ja sanoi Liisalle ääntään venytellen. Kuka sinä olet? Tämä ei ollut mikään rohkaiseva keskustelun alku, Liisa vastasi arasti. Minä, minä en tiedä juuri nyt, tai kyllä minä tiedän kuka olin tänä aamuna kun nousin ylös, mutta minä luulen, että sen jälkeen olen monta kertaa vaihtunut. Kuinka niin vaihtunut, kysyi Kaalimato tuikeasti. Mitä sinä sillä tarkoitat? Selitä tarkemmin. Pelkään, että en voi selittää tarkemmin, kuka minä olen, koska minä en ole minä, ymmärrättehän. En ymmärrä, sanoi Kaalimato. Pelkään, että en todellakaan voi selittää tarkemmin, sanoi Liisa hyvin kohteliasti, koska en ymmärrä itsekään. Kun monta kertaa päivässä muuttaa kokoaan, sitä katsokaas menee vähän päästään sekaisin. Eikä mene, sanoi kaalimato. Ehkä ette itse ole sitä vielä kokenut, sanoi Liisa, mutta kun jonain päivänä muututte koteloksi ja sitten perhoseksi, se tuntuu varmasti aika huimalta vai mitä? Ei lainkaan, sanoi kaalimato. No niin, ehkä teidän tuntenne olisivat erilaiset, sanoi Liisa, mutta tiedän, että minusta se olisi hyvin hassua. Vai sinusta, sanoi kaalimato halveksivasti, ja kuka sinä sitten muka olet? Siinä sitä nyt oltiin, samassa kohtaamista oli lähdettykin.
1: Siinä oli pientä esimerkkiä Louis oli Liisa Ihmemaassa. Ja tästä Suomennos oli Eeva-Lisa Manneria kirsi Kunnaksen. Ja tämä laitoitkin silloin jo etukäteen, että sulle oli erittäin tärkeää, että löydetään tämä Suomennos. Miksi?
2: Tää on se suomennos, jota mulle on ensimmäisenä luettu lapsena. Mä valitsin tämän kirjan siitä syystä mukaan, tai itse siinä oli montakin syytä, mutta yksi tärkeä syy oli se, että tämä on mun ensimmäinen muistikuvani siitä, että mulle on luettu romaanimittaista kirjaa joskus lapsena. Tämä niinku tietyllä tavalla edustaa mulle semmoista perusturvallisuutta, että mulla on semmoinen hyvin voimakas lapsuusmuisto siitä, että mun äitini lukee tätä kirjaa makuuhuoneessa mulle ja mun veljelleni ääneen. Ja mä todennäköisesti en itse vielä osannut lukea siihen aikaan. Mä oon varmaankin ollut korkeintaan vuotias. Ja se oli nimenomaan tämä käännös, jota hän meille luki ja tästä syystä tämä on se käännös, mikä on mulle kaikista rakkain. Tämä on myös se, minkä mä oon lukenut itse useimpia kertoja, kun mä oon lukenut tätä uudelleen sekä teini-ikäisenä että ihan aikuisena. Ja tota, tämä käännös on mulle siitä syystä myöskin tärkeä, että sitten kun mä teini-ikäisenä, Aloin lukea kirjoja englanniksi, niin yksi ensimmäisiä kirjoja, mihin mä varmaankin tartuin englanniksi, oli nimenomaan Liisa Ihmenmaassa, koska mä ajattelin, että se on mulle niin tuttu kirja suomeksi, että mä pystyn lukemaan sen myös vähän vieraammalla kielellä. Ja se avasi mulle taas ihan toisenlaisen oven siihen, että minkälaista on lukea alkukielellä, koska se oli, mä muistan, että se on ensimmäisiä kertoja, kun mä olen tajunnut, että esimerkiksi sanaleikkien kääntäminen, on lähes mahdotonta tai ainakin niille on niin monta erilaista tapaa kääntää, että käännös ei välttämättä anna lukijalle samoja asioita mm. kuin alkukielinen
1: teksti. Niin ja Manneria Kunnassa molemmat runoilijoita. Joo kyllä. Sillä on varmaan aika iso rooli, että kuitenkin taiteen kautta ehkä enemmän kuin sen ihan faktisen... Mm. Mm. Sanallisen käännöksen.
2: Joo, ajattelisin näin ja siellä on, ö, haluan nostaa esille siinä kirjan toisessa osassa, ei Liisa seikka peilimaassa, mm. niin siellä on tämmöinen runo, joka on suomennettu nimellä Pekoraali. Mm. Ja se on ollut mulle jotenkin niin rakas runo joskus lapsena, että mä olen osannut siitä osia ulkoa. Ja sehän on siis tämmönen niin kuin hyvin vahvasti sanaleikkeihin ja tämmöseen niin kuin kielellä leikittelyyn mm. perustuva runo. Ja voin vain kuvitella, että kuinka vaikeaa se on ollut kääntää. Se on mun mielestä myös niin kuin kääntämisen virtuoosi suoritus, koska se on jo alkukielellä englanniksi sellainen runo, joka ikään kuin ö, koostuu lähes pelkistä uud- uudissanoista. Mm. Että Kääntäjät on tehneet musta siinä niin kuin valtavan urotyön, että he ovat ylipäätään pystyneet tekemään siitä suomenkielisen version siitä runosta.
1: Joo, se on tota, mielenkiintoinen myöskin tarinana, minkälainen se oli niin kuin lapsena, jos vertaa <köhön> lukukertuja, mm. että, että sehän on monelle tuttu, mutta aika hurja, se hurja on... tarina, niin kuin tässäkin, että Joo. Et se ei ole mikään ihan lasten Joo,
2: Joo ei, siellä on aika ahdistaviakin elementtejä. Ja sehän etenee semmoisella niin unen logiikalla, että siellä ei ole kovin semmoista selkeitä suuntaa tai kaarta, että tätä kohti ollaan nyt menossa ja tässä on draamallinen käänne A ja tässä on draamallinen käänne B, vaan se on niin kuin aika semmoinen episodimainen. mut jälleen... Toinen syy miksi mä valitsin tän kirjan on, että se on myös todennäköisesti ollut mun ensimmäinen kosketus tämmöiseen niin sanottuun portaalifantasiaan. Eli siis sen tyyppiseen fantasiaan, jossa mennään jonkun ikään kuin portin tai oven kautta johonkin toiseen maailmaan, joka poikkeaa tästä meidän realitodellisuudesta. Mm. Se on... Voi olla, että tämmöistä portaalifantasian tyyppistä on sitä ennenkin kirjoitettu, mutta se on ehdottomasti niin tämmöisiä portaalifantasian avainteoksia, jota on jäljitelty uudestaan ja uudestaan ja jonka vaikutteita voi nähdä tänäkin päivänä monissa kirjoissa. Suorimmin mulle tulee nyt niin kuin lastenkirjoista mieleen Neil Gaimanin
1: Coraline. Joo, ja tämähän on siis alun perin, tai ensimmäinen, eli tämä nimenomaan Liisa Ihmemaassa nimellä, jo niin 1865. Mm ja sitten peilimaassa 1871, mm-hmm. että nehän on siis hurjavarhaisia. Joo, kyllä. Joo, ja tästä me puhuttiinkin, Tapion kanssa jo aikaisemmin, että uskomaton.
0: Niin me puhuttiin tuossa aiemmin sellaisesta, että kun ne on, ne on 1800-luvun lopun, ja tämä on kuitenkin ehkä alun perinkin ollut lastenkirja, niin mua on aina kiehtonut täh, tässä ja kiehtoo varsinkin tänä päivänä, että mikä tuon kirjan symboliikassa on se, mikä on jotenkin Hirvittävä ajankohtainen tänä päivänä. miksi se, mik se puhuu tämän päivän ihmiselle? Koska siis tätä Liisa tiettyjä symboleja, mitä tässä kirjassa on, niin tätä käytetään koko ajan tänä päivänä. Just tätä...
1: Sanontoja ja... Down the rabbit mm, hole mm, kyllä,
0: asiaa ja tällaista.
1: Mm. Mitä, mikä sä, mitä luulet tai mitä, miten sä jotenkin selittäisit sen ajattun, Mikä siinä on se? Miksi se, se joku edelleen on sulle sellainen?
2: Juttu. Kyllä, siis mua, mua kiehtoo siinä henkilökohtaisesti juuri se, että aloitetaan tästä meidän normaalista arkitodellisuudesta, joka tietenkin on ihan erilainen siihen maailman aikaan ollut kuin meidän nykyinen arkitodellisuus. Joka tapauksessa lähdetään niin tästä meidän ympäröivästä todellisuudesta ja sukelletaan johonkin, mikä poikkeaa siitä täysin, ja missä kaikki ikään kuin toimii täysin ennalta arvaamattomalla tavalla, semmoisella, että mitään ei voi hallita, mitään ei voi ennustaa mikä toimii semmoisen unen logiikan mukaan, mä näen siinä semmosia jotakin semmoista kasvamiseen liittyvää kokemusta, joka käydään läpi niitten ikään kuin unitapahtumien ja unikohtausten kautta.
1: Joo, ja sitten esimerkiksi tämäkin äskeinen katkelma, jolla on identiteettiä, mm. kuka olet, m- mm. mikä olet, muututko? Et siinä mielessä sunkin kirjoista tuttua
2: ihmatiikkaa, mm, ehkä tämmöinen
1: identiteettikysymykset, mm. varsin niin kuin nykyaikaista. Mm. Et siinä mielessä on aika uskomatonta, että siitä on 150 vuotta.
2: Mm. vuotta, joo, vuotta. Kyllä.
1: Ja tosiaan, että niitä sanontoja käytetään ehkä Suomessa, ei niin paljon, mutta englanninkielessä
2: varsin. Englanninkielessä todella paljon, kyllä joo.
1: joo. Mutta huikea käännös. Ja jos haluaa tutustua näihin eri käännöksiin, niitä on kuusi kappaletta suomennoksia, niin Wikipediasta löytyy tosi hieno esimerkki. Siellä on kuusi semmoista katkelmaa vierekkäin kaikista. Ja siinä näkyy muun muassa se nimistö hienosti. Ja siinä näkyy myöskin tosi hienosti, miten tämä, tämä kestää hyvin aikaa, koska tämänkin jälkeen on tullut kolme käännöstä mm. vielä. Jokainen on aika erilainen. Mm. Mutta Ehkä tätäkin sivuttiin, että että tässä on, tämä on niin jotenkin niin peittoamattoman hyvä varsinkin mm. kokonaisuutena, että tosi miellyttävä lukee, mm. tosi jännä, että se on käännetty niin monta kertaa. Vielä, että, että siihen jotenkin, joku syyhän siihen on ollut varmaan kääntäjillekin. Että mm, mm, mm. Ehkä myös semmoinen brillieraus. Mm, mm, tai, että mm. Tämä on aika tämä on hurjapaikea
2: Joo, kyllä, kyllä. käännettävä. Joo, kyllä. Kyllä mä näkisin tämän nimenomaan semmoisena tekstinä, että jos kääntäjä haluaa niin todella kokeilla omia rajojaan niin ja näyttää, että mihin pystyy, mm. niin tämä on varmasti semmoinen, mikä houkuttelee kyllä tarttumaan. Ja tämähän on käännetty varmaan
1: melkein kaikille kielille. On varmaan, Sitten, joo. Myöskin sillä lailla. Sitten pikkuhiljaa voitaisiin siirtyä kirjaan numero kaksi, josta Tapio lukee meille pienen esimerkin.
0: Joo, siirrytään ajassa eteenpäin, ei kauhean pitkään, eli vuodelta 1969 kirja, jonka mietin pitkään tuossa, kun sain tämän listan, että mun omalla elämänkirjat listalla olisi varmasti ollut Ursula Le Guinia, mutta mm. mietin, että olisiko se tämä vai Maailman vihreä metsä. Ja huomasin, että se oli täysin Täysin mahdoton päätös mulle, että. Mutta tosiaan Ursula Kuinin pimeyden vasen käsi. Vana kulttuurikielto tavaraa koskeva laki kielsi tuomasta planeetalle vielä tässä vaiheessa valmisteita, joita voitiin analysoida ja jäljitellä. Joten minulla ei ollut mukana mitään muuta kuin alus ja ansibeli, kuvalaatikkoni, ruumiillinen omalaatuisuuteni, joka oli ilmeinen, ja henkinen erikoisuuteni, jota en kyennyt todistamaan. Kuvat kirsevät pöydässä ja niitä tarkasteltiin samanlaisin varovaisin ilmein, kun ihmisten näkee katselevan jonkun toisen perhevalokuvia. Kuulustelu jatkui. Opsle kysyi, mikä ekumeeni oli. Maailma, maailmoiden liitto, paikka vai hallitus? Se on näitä kaikkia eikä kuitenkaan mikään niistä. Ekumeeni on meidän terralaisten käyttämä nimitys, yhteiskielestä sanotaan taloudeksi. Karhiden kielellä se olisi liesi. En ole varma siitä, mikä se orgotiksi, minä en osaa tätä kieltä vielä tarpeeksi hyvin. En usko, että pöytäkunta on oikea sana, vaikka pöytäkunnan hallituksella ja ekumenilla varmasti onkin tiettyjä yhtäläisyyksiä. Mutta ekumeni ei ole pohjimmiltaan ole mikään hallitus. Se on yritys mystiikan ja politiikan uudelleen yhdistämiseksi, ja siinä ominaisuudessa se tietysti useiten epäonnistuu. Mutta sen epäonnistumiset ovat toistaiseksi olleet ihmiskunnalle suuremmaksi hyödyksi kuin sen edeltäjien menestykset. Se on yhteiskunta ja sillä on kulttuuri, ainakin mahdollisuus sellaisen luomiseen. Se on opetusmuoto, erässä mielessä se on kuin valtavan suuri koulu. Viestinnän ja yhteistyön motiivit ovat sille olennaisia ja siksi se on toisesta näkökulmasta katsoen maailmoiden liitto, jolla on jossain määrin keskitetty normaali organisaatio. Ja minä edustan juuri tätä puolta, liittoa. Poliittisena kokonaisuutena ekumeeni toimii koordinoimalla, ei hallitsemalla. Se ei pakota noudattamaan lakeja. Päätökset saadaan aikaan neuvottelun ja yksimielisen hyväksymisen tietä, ei enemmistön mielipiteen tai mahtikäskyn perusteella. Taloudellisena kokonaisuutena se on tavattoman aktiivinen. Se huolestii maailmoiden välistä viestiyhteyksistä ja pitää 80 maailman välistä kauppatasetta tasapainossa.
1: Siinä oli Ote pimeyden vasen käsikirjasta. Miksi valitsit pimeyden vasemman
0: käden?
2: Äh, mun oli pakko ottaa jotakin Sula kirjoittamaan mukaan. Mä en ole lukenut läheskään koko hänen tuotantoaan, koska se on varsin laaja, mutta tota, hän on yksi kaikkein tärkeimmistä äh, kirjoittajista mulle ollut niin lukijana, mutta myöskin yksi tärkeimpiä vaikutteita muuhun itseeni kirjoittajana. Ja Pimeyden vasen käsi oli ensimmäinen hänen kirjoistaan, jonka mä luin. Mä, olin, mä en muista ihan tarkkaan, minkä ikäinen mä olin. Mä olin jossakin teini-iässä, ehkä niin kuin teini-iän siellä loppupuolella, sanotaan 15 ja 20 välillä, kun mä luin tämän kirjan. Ja se oli mulle suunnattoman vaikuttava. Ensinnäkin ihan jo siitä syystä, että Le Guinin proosa on mun mielestä niin äärettömän hienoa ja kirkasta ja, ja, ja kaunista. Ö, joka tulee jälleen alkukielellä paremmin esiin kuin käännöksissä. Mm. Käännöksetkin on hyviä, mutta mm. se jotenkin mun mielestä vielä, vielä niin kuin vahvemmin välittyy sieltä alkukielestä, se että hänen tapansa käyttää
1: kieltä. Joo. Tämä oli Kalevi Nyytäjän joo. Joo, joo.
2: joo, joo, tästä ei varmaan useampia olekaan kuin yksi ei, suomennos. Ei, joo. ei monesta
1: niistä olekaan? Joo, ei varmaan olekaan.
2: Toinen asia, mikä muuhun teki vaikutuksen oli se, että se niin kuin tapa rakentaa tämmösiä täysin vieraita kulttuureja jonnekin kauas tulevaisuuteen, kaukaisille planeetoille ja tehdä se niin kokonaisvaltaisesti ja uskottavasti, että mä täysin pystyin uskomaan, että tämmöistä voisi olla jossain, vaikka mä tiedän, että ei ole. Hmm. Siis se, että hän niin kuin esimerkiksi ottaa huomioon, niin kuin tostakin tuli tosta äskeisestä pätkästä esille, että siellä on erilaisia kielejä ja kulttuureita ja jos niin eri kulttuurien ja kielten edustajat kommunikoi keskenään, niin heidän täytyy ottaa kaikki nämä asiat huomioon, ihan niin kuin meidänkin maailmassa. Kun siihen asti mä olin ehkä lukenut lähinnä semmoista paljon simppelimpää skifiä, jossa nyt kaikki vaan automaattisesti puhuu samaa kieltä, eikä siihen koskaan kiinnitetä mitään huomiota, että miten Ei nyt kaikki tiedä, osaa niin, samaa kieltä. Niin, kyllä, kyllä. Tai, 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 tai mitään tämmöisiä asioita. Niin tässä oli niin musta jotenkin ö, ensimmäistä kertaa tuli, Tuli vastaan tämmöinen hy, hyvin, hyvin kokonaisvaltainen ö, lähestymistapa siihen tämmöisen niin tieteismaailman rakentamiseen.
1: Joo, ja hänellähän on aika monimutkainen. Mä en ole ihan hirveästi lukenut mm. Le Guin ja Maanverin tarinat, niin kuin Joo. moni on, on, mutta nimenomaan, että tämmöinen hyvin monimutkainen, mutta sitten kuitenkin siinä pysyy niin sanotusti kärryillä, että mm. se ei ole niin monet skifi että täytyy jotenkin pysyä 16-kirjassa mm, mm, ja mm, itselleen kaavioita, että, että se jotenkin hänellä on hirveän selkeä, mm, kyllä, selkeä, kyllä, kyllä. selkeä tapa. Kyllä. Mietin, just, että hänhän on siis skifi-kirjailija, mutta ne ei ole ehkä sitä tyypillisemmästä päästä. Jotenkin, kun minulta tuli kysymään skifiä, niin mä aina ajattelen semmoista vähän kulunutta mm. jossa on joku avaruusalus, mutta mm. hän ei ole koskaan ehkä, mm. ehkä tota ollut sen, sen tyyppinen. Niin millä lailla sä kuvaisit Le
2: Joo, Leguinin tuotanto ei tosiaan ole tämmöistä avara- avaruusaluspokkari. Epäilemättä hänen kirjoittajana on kyllä julkaistu myös semmoisessa muodossa <tos> ja semmoisilla kansilla sitä en Hän on semmoinen... Sen tyyppinen kirjoittaja muun mielestä, joka on paljon kiinnostuneempi henkilöistä kuin kun mistään esimerkiksi teknologiasta tai ää, häntä usein ei, ei ajatella niin sanotun Kovanskifin kirjoittajana. kovaskifi on siis semmosta, mikä keskittyy hyvin vahvasti tieteeseen ja teknologiaan ja on paikkaansa toki myös, mutta henkilökohtaisesti mieluummin niin kuin lukijana luen tämmöstä Öö, enemmän henkilöistä kiinnostunutta ja, ja, ja siitä, että mitä, mitä henkilöissä tapahtuu ja mitä heidän välillään tapahtuu.
1: Joo, ja eikö tässä ollut nimenomaan se sukupuolen identiteetti, joka oli silloin Joo. On 69 ilmestynyt, Joo. eli 50 vuotta sitten, Joo. Niin kyllä on näitä ensimmäisiä, jo on. On jotenkin. Kerrotko vähän siitä, miten, Joo. miten se käsittelee? Tämä ja on
2: siis myös yksi syy, miksi mä halusin ottaa tämän mukaan omalle listalleni. Eli siis pimeyden vasemmassa kädessä, niin ö, tässä on tämmönen kansa, mä en nyt muista heidän nimeään, koska siitä on pari vuotta, kun mä oon sen viimeksi lukenut, ö, joka asuu tämmöisellä planeetalla ja heidän siis niin kuin tämmönen perus, ö, tilansa on sukupuoleton ja sitten... Siinä tilanteessa, kun heidän täytyy kuitenkin jotenkin lisääntyä, niin siinä tilanteessa he sitten ikään kuin ottavat joko miehen tai naisen biologisen sukupuolen. Ja heillä on erilaisia rituaaleja, mitä siihen liittyy. Se on hyvin hyvin erityyppistä, kun se on on käytännössä vieras tämmöinen alien avaruus. avaruusolentojen kanssa, vaikka Legin kyllä perustelee tämän sillä, että he on alun perin samaa alkuperää kuin ihmiset, mutta ollaan niin kaukana tulevaisuudessa ja heitä on geneettisesti muokattu, että he on biologisesti myös hyvin kaukana nykyihmisestä. Mä muistan, että tämä myöskin teki muuhun hirveän suuren vaikutuksen silloin, kun mä luin tämän teini-ikäisenä tämän kirjan, koska tota, tämä oli ehkä myöskin jälleen ensimmäinen kirja, jossa minulle oli tullut vastaan semmoinen ajatus, että sukupuoli ei välttämättä olekaan mikään niinku sisäsyntyinen sisäsyntyneen kiinteä asia, joka ei koskaan voi muuttua ja joka voi olla vain yhdenlainen tai toisenlainen. Vaan, vaan tässä on niinku se, miten Le Guin tosiaan kuvaa sitä, että tämän kansan perus perusolemus on se, että he eivät ole kumpaakaan sukupuolta, niin siinä on semmoinen kiinnostava, kiinnostava tapa niin kun ö, siihen voisi lukea esimerkiksi mun sukupuolisuutta tai ei-binäärisyyttä näillä meidän nykypäivän termeillä. Mä en ollut koskaan muistaakseni missään kirjassa aikaisemmin törmännyt tähän ajatukseen, joten se oli mulle ihan uusi ja tämä on myös kiinnostavaa, siitä syystä, että Le Guin itse sanoi myöhemmin jossakin haastattelussa tai esseessä, mä en nyt ihan muista, että hän koki, että hän oli jollakin tavalla epäonnistunut tässä kirjassa, koska hän oli ollut liikaa kiinni siinä binäärisessä sukupuoliajattelussa, että näiden tämän kansan jäsenten pitää sitten ottaa joko miespuolinen tai naispuolinen ö, olemus. Ö, mutta mä itse lukijana koin tämän hyvin eri tavalla. Tämä on musta kiinnostava esimerkki siitä, että miten lukijan kokemus voi erota täysin siitä, mitä kirjailija ajattelee. Koska mä itse, kun mä luin tämän kirjan, niin nimenomaan niin kuin vaikutuin siitä, että siellä oli tämmönen, että siellä oli jotakin muutakin kuin sukupuolta. Ja vielä se, että se niin kuin perusolemus oli jotakin muuta kuin mies tai nainen.
1: Hänestä on tehty Dokkari, jossa tähän ainakin viitataan niin, okay. että, joo, että tuota, on joo, siinä Dokkarissa on, on sillä lailla, että siinä on muutamia kirjailijoita, ää, Gaiman muun muassa, mm. ja ne viittaa tähän kirjaan sillä lailla, että et hän sai hirvittävästi kritiikkiä mm. nimenomaan nyt vuosikymmeniä myöhemmin siitä, että oli valinnut tämmöisen miesmäisen hahmon, niin, hahmoksi siihen. Joo. Ja tota, mutta siinäkin samalla viitataan siihen, että toiset lukijat ei, ei missään lailla kokenut sitä niin. Mm. Mutta Guinn oli itse selitellyt, että hän oli jotenkin myöskin mm-hmm. jälkikäteen, että hänkin, mm. hän teki väärin, kun laitetaan mie- <tos> mies, mieshahmon siihen siinä mielessä. Mutta vuosikymmenen jälkeen vasta tällainen kritiikki. että ehkä Joo,
2: aivan tuli. joo. Mä niin kun ymmärrän, että mistä se kritiikki on lähtöisin, mutta mä itse luin sen ihan eri tavalla. Lukijana. ja itse asiassa mä luin tän kirjan uudelleen ehkä noin kaksi vuotta sitten, ja mä luin sen edelleen sillä tavalla, että mä en näe sitä niin kun, ö, mitenkään maskuliinisuutta korostavana tai, tai, tai kovin binäärisenä sitä sukupuolen kuvausta siinä, vaan minusta se on edelleenkin, niin kun, etenkin kun ottaa huomioon, milloin se on kirjoitettu Kyllä. 50 vuotta sitten, niin sehän on ollut aivan huikeasti edellä aikaansa.
1: Kyllä. Joo, ja sehän on edelleen, sitä luetaan todella paljoittu, ehkä vielä enemmän kuin koskaan tätä mm-hmm. teosta.
2: Le Guin on hyvin yhteiskunnallinen kirjoittaja ja, ja tota, toinen asia, mikä mua viehättää erittäin paljon tässä pimeyden vasemmassa kädessä, on se juuri tämä niin eri kulttuurien kohtaaminen. Mm-hmm. Ne hankaluudet, mitä siihen liittyy, mutta myöskin kaikki sit semmoiset asiat, että mitä nämä eri kulttuurit löyt- löytää toisistaan. Et sieltä ihan ensimmäiseltä lukukerralta, kun mä oon lukenut tän kirjan, niin mulle on kaikkein vahvimmin jäänyt mieleen semmoinen osio siitä kirjasta, joka on itse asiassa aika pieni osa sitä kokonaisuutta. Mun mielessä se jotenkin dominoi sitä, koska se teki muhun niin vahvan vaikutuksen. Se on siellä kirjan loppupuolella, kun nämä kaksi päähenkilöä, eli... Genli Ai ja, ja sitten tämä Estraven, niin he niinku y- yhdessä lähtee ylittämään sellaista jäätikköä, mikä on hyvin vaikea ja vaarallinen vaellus tehdä niissä olosuhteissa. Ja se, että miten niinku sen matkan aikana he alkaa ymmärtää toisiaan paremmin ja lähentyy ja heidän välilleen syntyy semmonen yhteys, joka voi lukea ystävyydeksi tai sen voi jopa ehkä jollakin tasolla lukea rakkaustarinaksi. Mun se, että heidän välillään ei ole mitään niin kuin seksuaalista, niin ei, ei sulje sitä pois, että sen, sen voisi lukea näin. Ja mun mielestä se on niin kuin tämän, tämän kirjan kiinnostavimpia osioita.
1: Joo, se kuvaus. Joo, ja siitä itse asiassa päästäänkin. joskus kirjoittanut ylös, löysin vanhasta muistikirjasta tämmöisen leguinin lainauksen. Hän on saanut, että en ennusta, en neuvo vaan kuvailen. Mm. Ja sit, se, ehkä siihen sit perustuukin, että hän on kestänyt niin paljon aikaa, että mm, hän ei mm. jotenkin saarnaa. Että joissakin ähm, fantasia- ja saattaa olla pieniä saarnaavan mm. piirteitä, ja sit ne onkin ehkä hieman vanhentunut nopeammin. Että olisiko just... Joo. joo, kyllä
2: mä näkisin, että siinä on semmoinen tietynlainen neutraalius, niin kuin joka, jo, joka tekee niistä semmoisia aikaa kestäviä, koska semmoset, se, että antaa ikään kuin jättää jättää lukijan päätettäväksi ja pääteltäväksi asioita, eikä, eikä tarjoa liian valmista, niin se usein kestää aikaa paremmin. Mun pitää kertoa semmonen kuin niin liittyvä anekdootti nyt tässä yhteydessä, koska se on ajankohtainen. Eli hän siis kuoli alkuvuodesta 2018. Aika pian sen jälkeen, kun hän oli kuollut siinä niin kuin parin viikon sisällä sen jälkeen, niin mä näin semmosen unen, jossa mä olin kirjoitustyöpajassa, johon mä olin vienyt tämän uuden silloin työn alla olleen romaanini ensimmäiset luvut. Ja, ja tota, hän oli siellä opettajana. Ja hän oli sitten lukenut nämä ensimmäiset luvut ja mulla oli ihan kauheita vaikeuksia siihen aikaan niiden kanssa, että mä en niin kuin millään meinannut saada tätä kirjan alkua toimimaan. Ja hän oli sitten lukenut nämä ensimmäiset luvut ja hän sanoi hyvin kärsivällisesti ja viisaasti, että tämä sun... Lähtökohta on ihan kiinnostava, mutta tässä on proosa ei oikein vielä hengitä. Et sun täytyy työstää sitä nyt lisää. Ja tota, mä heräsin ja sitten ajattelin, että no okei, että jos niin Ursula Lee tulee haudan takaa neuvomaan, että miten mun pitäisi kirjoittaa, niin kyllä häntä pitää kuunnella. Ja olin samaa mieltä hänen kanssaan myös siitä, että se proosa ei nyt oikein vielä hengittänyt niissä ensimmäisissä luvuissa ja tein sitten lisää töitä sen kanssa. Ja... Mä oon nyt sit kauheasti toivonut koko tämän vuoden, että hän olisi tullut uudestaan mun uniini sanomaan, että nyt tää sun prosessi hengittää. <laughs> Mutta valitettavasti hän ei tullut. Et mä arvelen, että hän nyt sit varmaan on ehkä jo etäytynyt niin kauas meidän elävien todellisuudesta, että hän ei enää ehdi. Tai sitten hänellä on vain niin paljon mentoroitavia, että hän ei pysty enää toista kertaa.
1: Nyt voimmekin laukata kohti kolmatta kirjaa. tapi lukee meille tällä kertaa kotimaisen tekijän.
0: Enkelin. Peili on eteisen matolla. En nosta sitä ylös, vaan jään huohottaen kyyköttämään sen viereen. En osaa toimia, en löytää järjellisiä liikeratoja. Matkahuopa on taas sohvalla. Pessi vapii vieläkin hiukan, mutta alkaa selvästi rauhoittua. Se on painanut selkänsä lämpöpatteriin, sen häntä tärisee aavistuksen omaisesti kuin herkän instrumentin neula. Ja sitten se tulee eteiseen, varovasti ihmetellen liikattomattomuuttani ja kumarassa riippuvaa päätäni. Peili on kuin pieni pyörä lammikko pöyheessä matossa. Kurotan peilin ylle niin, että kasvoni kuvastuvat siitä. Oman pääni viereen ilmestyvät pienemmät, tummat, suippukorvaiset kasvot, joiden punakeltaisissa silmissä himertää uteliaisuus. Pessi kokeilee käpälällään peiliä. Se katsoo minua ja sitten taas kuvastimeen. Se paljastaa hampansa ja kavahtaa hieman taaksepäin, kun peikko peilissä vastaa irvistykseen. Mutta sitten se hivuttautuu takaisin peilin ääreen ja kokeilee taas tassullaan kylmää lasipintaa. Katselemme toisiamme, minä ja peikko. Lampun valo luo pääni ympärille vaalean sädäkkehän ja pessi erottuu vieressäni tummana siluettina. Me katsomme toisiimme ja peiliin ja toisiimme. Tuo tuima pimeän peikko tunsi auringon tulevan lapintunturin laille, kerralla kevään uuden. Mietti murha mielessänsä, minä auringon tapankin, surmannen valonkin suuren, yön pyhän nimessä yhden, sydänyöni synkeimmän. Peikot päivyttä vihaavat. Sä en ole ennun runosta pimeän peikko, kokoelmasta helkavirsiä.
1: Emmi, sun kolmas valinta oli siis Johanna Sinisalon ennen päivän laskua ei voi kotimaista välillä.
2: Joo, kyllä. Mä rupesin huomaan, kun mä kasasin tota listaa, että siitä oli tulossa tämmönen hyvin englola-amerikkalaispainotteinen ja sellaisikin kyllä jäikin, mutta mietin että mitä kotimaista mä voisin ottaa sinne mukaan, ja ihan itsestäänselvä valinta oli Johanna Sinisalo. Hänen kirjoissa on useampiakin, jotka olisin voinut ottaa mukaan, mutta jälleen olen huomannut että useinkään sillä tavalla, että jos joku kirjailija oikein todella kolahtaa itselle, niin se on usein se ensimmäinen teos, jonka häneltä lukee, joka jää kaikista vahvimmin mieleen. Ja tosissaan mä luin tän... Ennen päivänlaskua ei voi. En ihan heti silloin, kun se oli ilmestynyt, vaan ehkä pari vuotta myöhemmin. hän mm. voitti Finlandiaan 20 vuotta sitten. Joo, 2000, ihan joo, 20 joo. sitten, kyllä. Joo, että mä luulen, että mä luin sen silloin 2000-luvun alussa ehkä noin 2002 tai 2003. Mä olin itse opiskelija siihen aikaan, ja tässä kirjassa, jota varmasti niin kun ihan kaikki suurin piirtein, jota mä tunsin, niin oli suositelleet mua mulle siihen mennessä. Ja jostakin syystä mulla meni jonkin aikaa aina, kun mä tartuin siihen, niin tässä kirjassa muun teki vaikutuksen erityisesti se, että jos tuossa niin Le Guinin kohdalla puhuin siitä, että hän rakentaa semmoisen täysin uskottavan ö, futuristisen skifi niin tässä Kirjassa Mun mielestä Sinisalo rakentaa tämmösen täysin uskottavan vaihtoehto historiallisen nykytodellisuuden mm. tai sen, sen päivän todellisuuden. Tähän niin,
1: edetään. Joo, ja kyllä, kun, kyllä. Ja itse asiassa nyt kun tätä, tätä pitkästä aikaa mäkin olen lukenut sen melko tuoreeltaan mm. silloin ja jotenkin selailin, niin, niin kieltämättä on sellaisia hieman äh, ehkä semmoisen 2000-luvun vaihteen just, just tässä niin mainosmiehen, mm. <laughs> että hän voitti jotain vuoden huiput palkintoja mm, ja muita, mm. että ne on ollut niin tosi isoja juttuja, että siinä on semmoinen jännä ajankuva myöskin.
2: Joo, joo kyllä. Nyt ehkä. Joo, joo, kyllä se on, siis siitä näkyy, siitä on tosiaan mullakin muutamia vuosia aikaa, kun mä oon se viimeksi lukenut, mutta tota, siinä tosissaan se, niin kun, ö, se ankkuroituu hyvin vahvasti mun mielestä siihen
1: hetkeen, jolloin se on kirjoitettu. Kyllä, mutta sitten siinä on juuri tämä, että sit siinä on myöskin tämmöinen vaihtoehto ja nämä hahmot, eli tämmöinen peikko, mm. peikkohahmo siinä kanssa. Kanssa. Ja, ja mulle heti jotenkin tuli mieleen, kun on lukenut sun kirjat, niin Rakenne oli sitten taas kun palasi sanoi jollain lailla tutun, tutun oman, mm. että sulla on joku vähän samantyyppisiä rakenteita ollut nyt, nyt teoksissa, niin, niin oliko se sulle ihan tietoinen valinta, valinta että sä oot, vai onko se jotenkin lähtenyt tuolta vai onko ollut muita, muita semmosia kanssa esikuvia?
2: Mä luulen, että se on lähtenyt jollakin tapaa tuolta, että tota, etenkin kuun päivän kirjeessä, niin mä tunnistan hyvinkin vahvasti, että siellä on niin kuin samantyyppistä ö, tapaa rakentaa sitä kerrontaa. Mä en ehkä tiedostanut sitä siinä vaiheessa, kun mä kirjoitin <laughs> tätä kirjaa, mutta, mutta tosiaan ö, silloin, kun olin lähettänyt ö, sen listan näistä viidestä kirjasta, niin itse tajusin, Listan lähetettyä, niin itse asiassa tälle listalle valikoitu nimenomaan sellaisia kirjoja, joiden vaikutus näkyy juuri tässä mun omassa uusimmassa kirjassa kuunpäivän kirjeissä hyvinkin voimakkaasti. Tämä Sinisalon tapa käyttää esimerkiksi niin kuin erilaisia fiktiivisiä otteita kirjoista tai artikkeleista tai tämän tyyppistä muista dokumenteista niin on sellainen, mitä mä olen itse käyttänyt hyvin, hyvin niin kuin vastaavaa rakennetta tässä uusimmassa kirjassani.
1: Joo, ja ei Leino. Ajateltikin, otetaan se mukaan, koska sullahan on myös. Joo, sitä mä itse asiassa en
2: niin kuin mitenkään olisi voinut muistaa. Siitä on kuitenkin joitain vuosia, kun mä oon viimeksi lukenut tämän sinisalon, niin se, se on sattuma. Joo, kyllä. Mutta siinä mielessä mm.
1: kans vähän sama, sama että tosiaan niin ihan eläneitä runoilijoita mm, ja sekoitetaan, se että tosi, tosi kiinnostava ja just toi katkelmallinen rakenne. Mm-hmm. Voidaan itse asiassa saman tien tai pikkuhiljaa siirtyä neljänteen kirjaan, koska hieman samanlaista mm-hmm. rakennetta on myöskin hänellä. Tapio lukee Margaret Atwoodin Sokea surmaaja-kirjasta pienen otteen.
0: Mutta se siitä. Otan kantaakseni tarinankertojen raskaan taakan, niin kuin ennen vanhan sanoittiin. Takaisin Avilioniin. Äiti oli kuollut. Mikään ei enää koskaan olisi samoin. Minun käskettiin purra hampaat yhteen. Kuka niin sanoi? Reini, totta kai. Ehkä isäkin. Hassua, ettei sanottu mitään alahuulen puremisesta. Alahuultaan sitä kai yleensä puree, yrittää korvata yhdenlaisen kivun toisella. Aluksi Laura vietti pitkät ajat äidin Turkin sisällä. Se oli hylkeen nahka Turkki, ja sen taskun oli unohtunut äidin nenäliina. Laura ryömi Turkin sisään ja yritti napittaa sen kiinni sieltä käsin, kunnes keksi, että napit täytyi panna kiini ensin, ja vasta sitten kannatti ryömiä sen alle. Ilmeisesti hän rukoili siellä tai manasi. Manasi äitiä takaisin. Teki hän mitä tahansa, se ei tehonnut. Ja lopulta Turki annettiin vaatekeräykseen. Pien Lora alkoi kyseleminen vauvalle joutunut. Se, joka ei ollut kissanpennun näköinen. Vastaus taivaaseen ei enää kelvonut hänelle. Sillä hän tarkoitti sen ruumista, joka oli ollut valissa. Ruini selitti, että lääkäri oli vienyt sen pois. Mutta miksi sille ei pidetty hautajaisia? Siksi, että se oli syntynyt liian pienenä. Mutta miten joku niin pieni saattoi tappaa äidin? Rini sanoi, älä sinä siitä välitä ja saat tietää sitten, kun olet isompi. Ja se, mitä et tiedä, ei voi vahingoittaa sinua. Mikä on kyllä epäilyttävä elämänohja. Joskus se, mitä ei tiedä, voi vahingoittaa ihmistä hyvinkin paljon. Öisin Laura hiipi minun huoneeseeni, ravisteli minut hereille ja kiipesi minun sänkyyni. Hän ei saanut unta. Se oli Jumalan vika. Hautajaisin saakka hän ja Jumala olivat olleet hyvissä väleissä. Jumala rakastaa sinua, sanottiin metodistikirkon pyhäkoulussa, jonne äiti oli meidät lähettänyt, jonne Riinikin lähetti meidät myöhemmin, noin niin kuin periaatteesta. Ja silloin Laura oli uskonut siihen, mutta enää hän ei ollut niin varma.
1: Siinä oli Margaret Atwoodin ja sokea surmaaja. Se päätyi sun elämänkirjojen listalle. Joo, kyllä
2: päätyi, koska Atwood oli myös semmoinen kirjailija, että hän on mulle niin tärkeä kirjailija, että en mitenkään voinut jättää häntä pois tältä listalta. Ja Ilmiselmä-valinta olisi ollut Orjattaresi-romaani, jonka olen myöskin lukenut joskus Herkässä teiniä. iässä. Se ehkä oli semmoinen kirja, jonka olen saattanut lukea hiukan liian varhain, <lain> <lain> jos, jos, jos nyt niin kun tähän vielä vastaan näin hyvin paljon myöhemmin. Mutta tota, ihan siitä syystä en ottanut sitä... koska se on ollut niin valtavan paljon esillä viime vuosina, ja ja mä ajattelen, että siitä on aika vaikea varmaan sanoa enää mitään, mitä ei olisi sanottu jo hyvin moneen kertaan, ja sen takia mietin, että mitä muuta Atwoodin tuotannossa on semmoista, mikä olisi ollut mulle oikein todella vaikuttava lukukokemus, niitä on useitakin, mutta mä päädyin sokeaan surmaajaan, Öö, ja osittain juuri siitä syystä, että se on niinku semmoinen, öö, tämän myönnän ihan avoimesti, että se on semmoinen kirja, jonka rakennetta mä ihan niinku tarkoituksella katselin, kun kirjoitin omaa uusinta kirjaa niinku siinä mielessä, että miten, koska mä ihailen sen kirjan rakennetta
1: valtavasti. Mm. Kerro hieman, mikä, se, mikä siinä on se juttu?
2: Joo, eli siis Sokea surmaaja on, öö, se on niinku tämmöinen... Siinä on kaksi aikatasoa, eli niin kuin nykytasossa on tämmöinen vanha nainen, joka, ö, joka sitten kertoo menneisyydestään ja puhuu kuolleesta sisarestaan Laurasta ja heidän yhteisestä menneisyydestään lapsina ja, ja sitten myöskin aikuisina. Ja lukijaa johdetaan siinä monella tapaa harhaan, Mä en halua spoilata sitä kaikkea, koska on, jos ette ole lukeneet, niin on parempi, että, että tiedä. Ö, mutta tota, siinä niin se rakenne on semmoinen, että siellä on välissä aina niin tämmöisiä esimerkiksi lehtiartikkeleista otteita, jotka ikään kuin viittaa siihen, että mitä on vielä tulossa siinä tarinassa myöhemmin. Ja lukijaa viedään harhaan, lukijaa huijataan, ö, lukijaa johdatellaan monella tapaa eri suuntiin ja se tarina ikään kuin pikkuhiljaa paljastaa itsensä, mm-hmm. että mitä siellä itse asiassa, mikä se totuus niin joo, sanotusti siinä,
1: on. Eikö siinä ollut just niin, että romaanin sisällä ää, on tämä romaanin sisällä, romaani, on toinen joo. romaani, jonka Juonesta ei ihan pysy selvillä, ket, kenestä se kertoo. Joo, ja, kyllä. Ja tai ihan, edes, että kuka sen on välttämättä kirjoittanut. Jo, kyllä. ei jo. ihan helpoimmasta päästä. Mutta tosiaan tässä on kans, ää, rakenteessa on jotain hieman, hieman tota Sinisalon tyyppistä, siellä on, on kans uutisartikkeleita, mutta ei oo ihan varma, että Onko nekään ihan totta, mm, mm. totta ja nimenomaan pätkiä siitä mm. kirjasta? Joo, kyllä. Näitäkin, näitäkin on jollain lailla vähän tuttuja. Sun uudessa, uudessa kirjassa oli paljon tätä samaa rakenteellisesti. Onko sulla, Atwood ootsä, miten sä oot tosiaan ihan nuorena lukenut ensimmäiset?
2: Joo, olen tosiaan, en muista minkä ikäinen on ollut, mutta teini-ikäisenä olen lukenut Orjattaresi varmaan. Saattaa olla, että olin vasta yläasteella siinä vaiheessa, en ole ihan varma tästä nyt. Ja sitten sen jälkeen niin olen lukenut jälleen, en hänen koko tuotantoaan, koska se on valtavan laaja, mutta, mutta niin kyllä suurimman osan varmaankin romaaneista tai ainakin semmosista mitkä on ilmestynyt. Orjattaresi-romaanin jälkeen.
1: Joo, ja mehän nauhoitetaan tätä päivänä, jolloin oli taas mm. mahdollista, että niin, niin, aivaa olisi aivaa. Nobel-palkinto, joo. mutta meni sitten runoilijalyyskukille. Tosin
2: en kyllä odota, että Atwood sen voittaisi, koska kanadalainen saman ikäpolven naiskirjailija mm. Alice Munro voitti pari vuotta sitten, niin totta, totta. Usko, arvelen, että Atwoodin mahdollisuudet kyllä menivät
1: siinä valitettavasti. Eiköhän häntä on myöskin palkittu ihan?
2: Kyllä joo, se on, se on totta joo. Yksi asioista, mitkä, mitkä mua kiehtoo tässä kirjassa, on niin kuin se, Mm, se lapsuuden kuvaus ja, ja se, että miten ikään kuin sisarukset siinä tilanteessa, jossa heidän kotinsa on vähän niin kuin kriisissä ja perheensä on vähän niin kuin kriisissä, niin mi, miten he niin kuin, ö, tavallaan selviytyy toistensa avulla, mutta sitten vieraantuvat myöhemmin. Mun mielestä tässä kirjassa on myös kiinnostavaa tämä lapsuusmuistojen ja sitten tämän niin vanhan naisen kertoja- ja asettelu koska se, että minkälainen tämä kertoja on sit siellä vanhempana, niin se poikkei niin hyvinkin vahvasti siitä, että minkälaisena me nähdään hänet siellä muistoissa se, se nuorempi versio mm. hänestä. Ja tässä on mun mielestä ikään kuin Atwood leikkii myös tällä epäluotettavuudella, että kuinka paljon me voidaan
1: luottaa näihin eri kertojiin. Joo, me kuultiin äsken tuossa pätkässä oli nimenomaan tämä nuori Joo. Iris, eli vanhempi sisaruksesta, joka sitten mm-hmm. kertoi äitin kuolemasta. Mm. Miten sä oot, oot aikanaan sitten, kun sä rupesi ihan ensimmäistä teemastarin kirjaa, mm. niin, niin oliko se ihan selvä valinta, että nyt dystopia tai tämmöinen tavallaan maailmanloppujälkeinen maailma, vai vai muutakin, oliko tämmöinen esimerkiksi sinisalon tapanen tämmönen tähän hetkeen? Tai... Öö,
2: mä en kokeillut muutakin, vaan mulle oli, mä en muista, että mä olisin ajatellut heti alussa, että tämä sijoittuu tulevaisuuteen, mutta Mulla oli semmoinen alkuidea siitä, että mä tiesin päähenkilön ja mä tiesin tiesin, minkälaisessa tilanteessa hän on, eli mä tiesin, että mulla on nuori nainen ja häneltä on vesi lopussa ja hän yrittää valmistaa teetä siitä viimeisestä vesitilkasta, joka hänellä on. Ja tästä sitten näistä niinku hyvin vähäisistä elementeistä ikään kuin seurasi sit kaikki muu. Sitten mä rupesin kyselemään, että no minkälaisessa maailmassa hän elää, että hänellä ei ole sitä vettä. Onko hän tässä päivässä, onko hän tulevaisuudessa, onko hän Suomessa, onko hän jossakin muualla. Et ikään kuin näiden kysymysten kautta se sitten alkoi kasvaa sieltä ja tulla, tulla näkyviin. Se tuntuu usein siltä, mutta kaikki kirjat on lähteneet semmoista yhdestä alkukuvasta liikkeelle. Kudottojen kujien kaupungissa se oli semmoinen, että mä näin naisia kutomassa, mutta he eivät kutoneet kangasta, vaan he kutoivat katuja. Ja kuunpäivän kirjeessä se alkukuva oli semmoinen, että mä näin tämän päähenkilön kuussa katselemassa kohti maata ja ajattelemassa, että hän ei voi koskaan palata sinne. Eli mun kaikki romaanit aina lähtee tämmöistä yhdestä alkukuvasta jossa on aika vähän elementtejä, mutta jossa on jotenkin sen tarinan ydin jo jollakin tapaa. Ja se tuntuu vähän siltä, niin kuin olis lunta maassa. Ja sieltä lumen alta ikään kuin pilkistä semmonen osa jotakin kuvaa, mutta mä en vielä näe siitä, kun ihan vähän reunaa. Ja sitten mä alan pikkuhiljaa niin sutiasta lunta siitä pois ja sieltä paljastuu koko ajan enemmän asioita.
1: Joo. Ja s- samalla lailla sulla on ehkä vieläkin tähän Atwoodin ehkä palatessa, ja sitten muutamaan muuhun tämmöiseen dystopiaklassikkoon, esimerkiksi Cormac McCarthy in the Road. Mm. Ähm, koskaan ei kerrota, mitä oikeastaan se mm. välissä tapahtuu. Mm. Se on sulla kanssa, sä et hirveästi niinku selittele, että no sitten, <laughs> sit, sit vesi loppui ja sitten tapahtui <laughs> näin ja sitten kuinka paljon kuuli vaan, että se, se tulee ilmi. Samalla lailla Atwoodillahan ei, ei koskaan kerrota, mitä siihen Siihen se mm. hirveesti on mm. tapahtunut oikeastaan missään näissä.
2: Joo, tai ainakin se on aika viitteellistä. Juuri näin. Joo, Joo jo, jo. Jo, kyllä. Mä sanoisin, että siihen on varmaan ihan tämmönen kerronnallinen syy. Arvelisin, että varmaan kaikilla kirjailijoilla, jotka tähän päätyy, niin se syy on lähinnä se, että... Jos sinne kirjoittaisi niin ihan hirveän tarkkaan auki sen, että miten tähän on päädytty, niin pitäisi kirjoittaa jo erillinen kirja siitä, ja se ei olisi välttämättä kovin kiinnostava kirja, koska, mm. sitten, koska... Niin, ja se vanhenisi aika nopeesti. Niin, se vanhenisi aika nopeesti. Mm. Et juuri tämä, itse asiassa kirjan kohdalla Mä yritin tehdä niin jossakin varhaisessa versiossa, että mä yritin selittää kaiken, että miten oli päädytty tähän. Ja sitten mun parat, jotka lukivat sen luvun, niin oli sellainen, että voi hyvänen aika, et ei sun kaikkea tätä tarvitsi selittää. Et meille riittää paljon vähempikin. Niinku sanoi ihan suoraan, että tässä kohtaa nyt tämä sun kerronta vaan pysähtyy. Ja tätä ei todellakaan tätä kaikkea tarvita, mm. niin mä kuuntelin sitten heitä siinä kohtaa. Mulle on tärkeää tietää kirjoittajana, että vaikka mä en kertois sitä lukijalle, niin mulla täytyy olla joku käsitys siitä, että miten siihen on päädytty, mitä on tapahtunut. Mutta mun ei tarvi laittaa sitä kaikkea sinne tekstiin, koska jos mä laittaisin, niin silloin mä luulen, että aika iso osa mun lukiosta kaikki olisi aika nopeasti.
1: Tässä vaiheessa tuleekin mieleen nyt, kun ensimmäistä kirjaa kuvataan tai kuvattiin, eikö kuvaukset ole jo ohi, eli teemastarin kirjasta tulee elokuva. Joo, kyllä. Vedenvartijat. Ö, joo, vedenvartijat, kyllä, vedenvartijat joo. nimellä. Niin onko he pyytänyt käyttöön sitten tämän tyyppistä informaatioa?
2: Öö, joo, jossakin vaiheessa käsikirjoittaja Ilja Rautsi öö, kyllä kysy siihen tarinaan liittyviä asioita. Hän muistaakseni kysyy esimerkiksi sitä, että miten nämä Tuota, CD-levyt, jotka löytyy sieltä lähteestä, <lösh> niin miten ne on päätyneet sinne. Öm, ja, ja sitten, mä muistaakseni olin kyllä ajatellut sen asian läpi, että kyllä mä sit pystyin hänelle sen kertomaan, mutta mä jouduin muistelemaan, koska siinäkin vaiheessa kirjan kirjoittamisesta oli jo joitain vuosia aikaa, niin mun piti vähän niin kuin kaivaa itse niitä tiedostoja esille ja miettiä, että mitähän mä tässä kohtaa taas ajattelinkaan. Niin. Mutta joo,
1: kyl, hän jonkun verran kysyi. No niin, neljä kirjaa on, on tässä jo esitelty. Öm, nyt mennään sitten niin, mm. sellaisen, joka voisi helposti olla kuusi kirjaa, koska tässä mm. on kuusi tarinaa. Mm. Tapio lukee meille jälleen piinen pätkän.
0: Siinä olikin kaikki, suurin piirtein. Keski-ikä on takana, mutta ihmisen tuomitsee epäkuolleiden joukkoon tai hänelle tarjoaa pelastuksen hänen asenteensa, eivät hänen ikävuotensa. Nuorten keskuudessa on monta epäkuollutta sielua. He ryntäilevät kovasti ympärinsä ja heidän sisäinen mäläntymisensä jää muutamaksi vuosikymmeneksi piiloon, siinä kaikki. Paksuja lumihiutaleita putoilee ulkona liuskakivikatolle ja graniittimuureille. New Yorkissa raatavan soltsenitsinin tapaan minäkin aion ahertaa maan kaukana siitä kaupungista, joka liitti luuni yhteen. Soltsenitsinin tavoin palaan minäkin kerran, jonakin seesteisen iltahämärän hetkenä.
1: Siinä oli katkelma David Mitchellin kirjasta. Minkä takia valitsit Pilvikartaston viidenneksi elämänkirjaksi?
2: Pilvikartasto on se kirja, jonka olisin halunnut kirjoittaa ja tiedän, että en koskaan osaa kirjoittaa. Eli jos nämä muut on sellaisia, jotka on niinku vaikuttaneet hyvin suoraan mun omaan kirjoittamiseeni, niin Pilvikartasto on sit kirja, että kun mä luin sen muistakseni suunnilleen 2012 niihin aikoihin, kun mun oma ensimmäinen kirja il- ilmestyi, niin Mä luin sen. se oli mulle jotenkin aivan tajunnan räjäyttävä lukukokemus, öö, ja siellä on siis, jos ette ole lukeneet, niin siellä on useita sisäkkäisiä tarinoita kuusi erilaista kertomusta ja siinä on semmoinen niin palindromirakenne, että siinä ö, ensin kerrotaan jokaisesta tarinasta osa ja siirrytään sitten sen seuraavaan ja sitten taas kerrotaan niistä tarinoista lisää vastakkaisessa järjestyksessä. Eli päädytään viimeisenä, viimeisenä päädytään sinne tarinaan, josta ollaan myös aloitettu. Ja tässä kirjassa on mun mielestä aivan valtavan hienoa se, että siellä on niin kuin kaikki. Siellä on kaikki lajityypit, siellä on kaikki kertoja äänet, siellä on jotenkin niin kuin elämän ja maailmankaikkeuden kirjosta kaikki mitä voi olla. <laughs> <laughs> mä tiedän, että mä en koskaan itse pysty kirjoittamaan mitään vastaavaa ja osittain juuri siitä syystä. Mun mielestä on niin mahtavaa, että joku on kirjoittanut sen kirjan.
1: Miten nämä hahmot. Tai tässä on nimenomaan tässä on aika tärkeitä nämä tota, kuusi erilaista tarinaa ja hahmoa. Minkälaisina sä seku, kuit ne, ne hahmot?
2: Mulle ehkä ne juttu oli ennen kaikkea niiden hahmojen kertoja äänet. Juuri se, että niin sama kirjoittaja voi samaan kirjaan laittaa niin monta täysin erilaista kertoja ääntä, joilla niin päälisin puolin ensin ei näytä olevan mitään yhteyttä toisiinsa, mutta sitten niitä linkitetään semmoisella jännällä tavalla, että ikään kuin jotkut näistä tarinoista on fiktiota, joka on sisällä jossakin toisessa niistä tarinoista ja me ei oikeastaan saada mitään selkeää vastausta sille, että onko joku näistä ikään kuin se kehys ja toiset siellä sisällä vai onko tässä nyt jostain muusta kysymys, se on niin monimutkainen se palapeli. Ja sitten siellä myöskin esiintyy tämmöinen pyrstytähden muotoinen syntymämerkki, joka näillä kaikilla henkilöillä on, joka niin kun jotenkin ainakin mun mielessäni kutsuu semmoista tulkintaa, että ehkä nämä henkilöt on jollakin tavalla niin kuin toistensa tämmöisiä reinkarnaatioita, jossakin seuraavassa elämässä sama henkilö syntyy ja elää aivan toisenlaisen elämän ja aivan toisenlaisen Personana. Mua viehättää ihan valtavasti tässä juuri nimenomaan tämä erilaisten kertojaen kirjo. Plus se, että ne on myöskin kaikki aivan erilaisiin ajankohtiin sijoittuvia, mm-hmm. et yksi on ikään kuin historiallinen romaani. Ei kun kaksi on ikään kuin historiallista romaania, mutta eri historiallisiin aikakausiin mm. sijoittuvia. 1800-luvun puoleen
1: väliin, Joo, on se ensimmäinen, Joo, kai joo, kyllä. hauskaa, että se on Louis Carrollin kanssa
2: niin, aikalainen. Joo, ja, joo, ja. Joo, joo. ja sitten siellä on ö, 1900-luvun alkupuolelle, kyllä. muistaakseni toinen, sitten on yksi nyky, ei 70-luvulle, 60- mm. tai 70-luvun siihen taitteeseen sijoittuva, mm. sitten on yksi ikään kuin nykyaikaan, mikä nyt tietenkin on jo parinkymmenen vuoden takana menneisyydessä, yhdessä, koska silloin tämä kirja on kirjoitettu. niin mä arvelin, että se Joo. on siitä. Mm. Joo, ja sitten on kaksi erilaisiin tulevaisuuksiin sijoittuvaa. Aika
1: pitkälle. Joo, aika pitkälle. Joo. Joo. Joo, jo, jo. Nyt kun on viisi kirjaa esitelty, niin mä halusin kysyä, minkä, minkälaista oli valita nämä viisi? Oliko se helppoa? Ihan mahdotonta. <laughs> siis aivan mahdotonta. Tuota, ja vaatimattomasti kirja. <laughs> niin, niin,
2: niin. Joo, kyllä, että tota, eihän siis sen rajaaminen viiteen kirjaan, että jotka ovat jotenkin olleet mulle eri ikäkausina tärkeitä tai vaikuttaneet elämääni tai vaikuttaneet omaan kirjoittamiseeni, niin 50 ehkä onnistuisi. Mut viisi tuntui niin aivan mahdottomalta, mun on pakko, ihan pakko käyttää tämä hetki siihen, että mä nostan vielä esiin yhden, koska se olisi kuulunut tälle listalle. Äh, mutta mä sitten pakon edessä jätin sen pois, äh, etenkin kun ottaa huomioon, että tähän tosiaan on valikoitunut semmosia kirjoja, jotka niinku, joiden vaikutus näkyy hyvin vahvasti tässä mun omassa uusimmassa romaanissa. Mun olisi pitänyt ottaa mukaan myös Philip Holmanin Universumien tomutrilogian viimeinen osa, eli toi maaginen kaukoputki, äh, koska tota, äh, se on se koko trilogia ollut mulle hirveän vaikuttava ja äh, nä. Eläinhenget, joita tässä mun kuunpäivän kirjeessä esiintyy, niin ne on hyvin vahvasti sukua näille ä, eläinhahmoisille daimoneille, jotka on ihmisten kumppaneita siellä polmanin trilogiassa. Eivät sama asia, mutta hyvin, niin kuin, hyv- hyvin vahva sukulaisuus. Mä ajattelisin, että näiden molempien taustalla varmasti on niin kuin ajatus tämmöisistä samaanien eläinauttajahengistä. Et meillä on varmasti ollut niin kuin sama taustamateriaali, josta on ammennettu ja sen takia myöskin siellä on se yhtäläisyys. Jos mä olisin valinnut viisi vuotta sitten mun elämän viisi kirjaa, niin ne olisi ollut ihan eri kirjat. Jos mä valitsin sinne vuoden päästä uudelleen, niin ne olisivat todennäköisesti eri kirjat.
1: Mm. Onko joku näistä sellainen, mikä pysyisi koko ajan? Mä luulen, että
2: se Liisa Ihmemmassa saattaisi pysyä siitä syystä, että se kuuluu niin vahvasti sinne varhaislapsuuteen ja siihen, miten mä olen itse oppinut lukemaan. Ja niin kun se on ollut sillä tavalla formatiivinen, että mm. ei niin ei siltä samalta ajalta ole mitään toista, jonka mä mustaisin yhtä vahvasti, niin se saattaisi pysyä. Mutta kaikki sen jälkeen myöhemmin luetut niin kyllä varmaan vaihtuisi.
1: Mm. Ja toisaalta sitten kun koko ajan lukee lisää. Niin, myöskin. Tässä vaiheessa haluan sitten kiittää Emmiä. Lämpimästi, että osallistuit ja jaet meille elämänkirjat. Nämä ovat mahtavat valinnat ja monta omaa suosikkia, molempien omat suosikit mm. siinä. Mahtavat, että meidän mukaan. Ja tuota, kiitos yleisölle siellä maskien takana. Mm. Kiitos.
0: <tos> Suurkiitos <tärkeitä. tos> Elämän kirjat podcast nauhoitettiin Elävän yleisön edessä kirjakalleria Laterna Magikassa lokakuussa 2020. Vierannamme oli Emmi Itäranta, jonka uusi teos Kuumpäivän kirjeet on juuri ilmestynyt. Tämä podcast on saanut tukea Otavan kirjasäätiöltä. Kiitämme myös Teemu Korpipäätä ja Tanssiteatterin raatikkoa laitteistolainasta. Seuraavan jakson vierana on Marko Annala. Surkiitos tunnusmusiikista kuuluu pyhtyelle. Äänitys ja tuotanto Tapio Vilska.